0: Hallelujah. Bonsoir. Bonsoir. Huh? Wait, wait, I'm being very quiet. While we're singing <coughs> about holiness, I just remembered this scripture in First Thessalonians. Oh, there's a the way. Can you chanter. chante? Je me rappelais le petit verset, passage en Thessaloniciens. Il dit que le Seigneur fait qu'on grandisse et déborde en amour vers l'un et l'autre, afin qu'il peut établir notre cœur, nos cœurs, sans reproche, en santé devant notre Dieu et Père. Alors l'amour c'est même les clés pour la santé. Amen. Toute chose, c'est l'amour. Amen. Nous avons regardé pendant le dernier deux soirées. Uh, le chapitre 13 de l'Encorentienne, uh, c'est le chapitre connu comme le chapitre d'amour. Et on a regardé la première partie où il dit que si j'ai les dons spirituels, si j'ai beaucoup de foi afin que je peux déplacer les montagnes, même si je fais, je fais le sacrifice de moi-même sans amour, c'est rien ça accomplit rien pour le royaume de dieu après il parle les caractéristiques d'amour c'est c'est et, et, et tout ça et ce soir je voudrais vraiment regarder le, la dernière partie et moi je trouve que c'est très, très intéressant on va regarder verset 9 jusqu'à 13. C'est, pour moi, en fait, ça a été une portion de ce chapitre où j'ai, en fait, j'ai mis pas beaucoup d'importance, parce que tous les bons morceaux sont déjà passés. Alors, on a déjà vu qu'est-ce que c'est l'amour et tout ça. Après, mais en fait, c'est vrai, c'est très intéressant. Je vais lire de la Bible de Sommaire, verset 9. Notre connaissance est, par, est partielle. Et partielle sont nos prophétise, mais le jour où la perfection appétra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, j'ai pensé et je raisonnais en un enfant, une fois devenu homme, je, je, je me suis défait ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons qu'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors, je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais le la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Alors, j'ai trouvé que dans cette petite passage, on peut, on peut trouver deux, en fait, perspectives. On tous connaît qu'un jour, on va arriver à l'ultime. Un jour, Jésus, il va revenir, il va revenir. Un jour, toutes les difficultés de ce terre sera terminées. Hallelujah. Amen. Et en fait, un jour, sept jours, toutes les choses qui sont partielles, toutes les choses qui sont pas complètes, il ils, ils va de, de, disparaître. Amen. Le jour quand Jésus il revient, où il nous appelle? Chez lui. Chez nous. Mais je trouve aussi qu'il y a une autre perspective, pas juste la perspective de quelques jours, mais la perspective d'aujourd'hui. Et c'est vraiment important qu'on ne perde pas ça ici. Et en verset 11, vraiment, on voit cette perspective. Il a, il a dit, « Notre connaissance partielle, prophétie partielle, mais un jour, la perfection va arriver et toutes les, les partiels cessera. » Et maintenant, verset 11. « Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé et j'ai raisonné en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. » Alors, ça parle pas de quelques jours. Ça parle de aujourd'hui. Paul, il parle de quelque chose qui se passe pendant sa vie. Il, il, il parle d'un processus que lui-même il a vécu, il a commencé dans le foie, comme tout le monde comme l'enfant, et il a grandi, il a maturé, et il est arrivé à être adulte, et il a terminé pour faire, pour penser, pour raisonner, comme l'enfant. Et on a parlé l'idée que Paul, il a dit à l'église de Corinthe, il a, il a dit, « Vous êtes comme les bébés, vous êtes comme les bébés, et, et je ne peux pas vous donner la viande, mais seulement le, le lait. Et je dis que vous êtes bébés parce que vous avez le discours, vous avez le dispute, vous avez la division entre vous. Et le discours, la division, la difficulté, c'est toujours à cause de manque d'amour. » C'est pas possible d'être divisé quand tout le monde marchait dans l'amour. C'est pas possible pour briser le communion fraternelle, pour, pour briser le, 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 le connexion, l'engagement, même l'alliance, si tout le monde marchait dans l'amour. Chaque divorce, c'est très simple. Le problème, c'est manque d'amour. Quelque part, l'amour a arrêté. Point. Paul, il dit, en fait, oui, il y a un jour, mais je voudrais vous parler d'aujourd'hui. Moi, nous avons tous commencé comme les bébés. Mais il faut qu'on grandit, qu'on mature vers la perfection. Parce que quand on parle de perfection, on parle, pas, on parle pas d'idées que nous n'avons pas défaut fautes. Ça, 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 c'est pas l'idée de perfection biblique. L'idée, en fait, c'est Simplement, d'être mature, on bouge, on avance vers l'état d'être complète. Ok, c'est pas sans difficulté, c'est pas euh, sans faute, c'est seulement que nous sommes en maturation. Chaque jour, on avance un peu. Quelques jours, c'est comme ça. Quelques jours, c'est comme ça. Le taille de pas, c'est pas la chose. Le fait qu'on fait une pas, ça c'est la chose. Amen. Et souvent, les gens sont découragés parce qu'ils voient les autres qui, qui vont... Ils disent, pas moi... Je suis comme le tortus, tor tortue, Tortue. Bon, bon, bon. Mais on avance. On avance. Amen. Merci, Marco. Quelqu'un quelqu a compris alors. Hein? Et en fait, je voudrais. Euh, explorer un peu cette idée de la euh, perfection en fait ça arrive dans dans deux en deux sphères ok d'abord personnellement personnellement de corinthiens 13 et verset 11 paul il dit et maintenant frère adieu tendez à la perfection Amen. Le dernier chapitre, la dernière lettre que Paul il a écrit à cette église qu'il a fondée, qu'il aime beaucoup, il dit, continuez, tendez vers la perfection. Et encore en Philippi, Philippi, Philippiens trois, et verset douze à quinze. Paul, il dit, « Non que j'ai déjà reçu le prix, ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis, cherchant à la saisie, vu aussi que j'ai été saisi par le Christ. Frère, pour moi, je ne pense pas à moi-même l'avoir saisi. »« Mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant. Je cours droit au bout pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons ce sentiment. » Et si en quelque chose, vous avez un autre sentiment, cela aussi, Dieu vous le révèle, révélera. Amen. Paul, il dit, je presse vers la perfection, vers le but, vers la prise que j'ai en Jésus-Christ. Là, Paul, il a été en prison. Vers la fin de sa vie, il a donné sa vie dans le ministère de Jésus, il a fondé les églises partout, il a, il a vécu en fait un ministère merveilleux. Et il est là en prison et il n'est pas... Il « Je suis fatigué, c'est terminé. » Non, il est plein de zèle, il est plein de joie, il est plein de passion. Il faut que je presse pour obtenir, pour, pour grandir, pour maturer, pour arriver plus en plus en plus dans la perfection. Amen. Parce que là, je trouve l'amour. Amen. Personnellement, on avance, on vit nos vies pour apprendre les choses pour lesquelles le Seigneur nous a appris. Mais chaque personne, nous tous, nous avons notre voyage personnel, mais la Bible nous aussi, nous aussi dit que c'est important que nos voyages mélangent avec les autres. Amen. Dans l'église locale. Paul, il a écrit à l'église d'Éphèse, en Ephésiens 4, versets 11 jusqu'à 13, il dit et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre, de ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tout parmi nous à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu à l'état de homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Nous sommes tous, nous avons notre voyage, comme j'ai dit, personnel vers la perfection. Mais Paul, il dit que le Christ ressuscité, il a donné les hommes, les femmes, comme les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, pour le perfectionnement des saints. Et l'idée là de perfectionnement, c'est pour... pour, pour euh, euh, Connect et met ensemble les gens différents dans l'église en la relation propre afin que le corps puisse bien fonctionner. Amen. Et le plus que on suit notre voyage personnel avec Jésus et son esprit et sa parole. Et le plus que les ministères ont la possibilité pour nous bien connecter avec les uns et les autres, le Bible nous dit qu'un jour, on va arriver à l'unité de la foi et on va arriver à on va remplir le mesure de la stature de Christ. Il dit on va arriver comme un homme parfait. Amen. Alors moi, je crois que quelque part sur le muraille en ciel, il y a une marque comme ça et l'église s'agrande. Oh, là, ok, c'est oh, bon, c'est comme on fait avec nos enfants. Et il y a un jour, quand nous, l'Église, on va arriver à la mesure qui a été pré-déterminée par le, par le Père. On va arriver là et... C'est fini. Amen. Amen. Mais il faut qu'on arrive personnellement, et corporellement, dans cette mesure, cette mesure, il faut que cette mesure ait remplie. Le Seigneur, il a déjà déterminé qu'est-ce que c'est la mesure. C'est un homme parfait. Perfection. Amen. Alors... Ça me donne quelques idées, alors, parce que il a dit quand le parfait arrive, le temporaire ou le incomplet sera. Je ne veux pas le moment maintenant. Encore un petit passage. Jacques, chapitre 1, versets 2 et 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés je suis très, très, très heureux qu'il n'a pas arrêté là. Hein? Ah oui. Merci, Seigneur, pour toutes les difficultés. Envoyez plus. Non, il dit, sachant, on sait c'est pourquoi on peut considérer les difficultés, les épreuves, on peut les considérer, considérer comme l'occasion pour la joie complète parce qu'on sait quelque chose. Les épreuves de votre foi produisent la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans failler de rien. C'est pourquoi qu'on peut nous rejouissent parce qu'on comprend que le Seigneur, au milieu les difficultés, au milieu au milieu le problèmes, le Seigneur il travaille et il nous avance vers la maturité, là où on peut participer plus en plus dans la bénédiction, dans l'héritage, dans la vie abondante de Jésus Christ. Amen. Amen. On sait quelque chose. Que le Seigneur... Alléluia. J'aime ça beaucoup. Il y a plusieurs choses de le Seigneur que j'aime beaucoup. Mais il y a une chose que j'aime vraiment beaucoup. que Il peut et il tourne. Toutes les difficultés, tous les problèmes, même les problèmes que j'ai fait moi-même, il va les tourner pour le bien. Alléluia. Alléluia. Quand Joseph, il a dit, well, « L'ennemi, il a, il, il a désiré le mal, mais le Seigneur, il a tourné pour le, pour le bien. » Amen. J'aime que le Seigneur pas faire ça. Parce que, on est nous, hein on fait comme on fait, c'est ça, hein? Alors, vous réalisez, hein, que votre plus grand problème, c'est toi-même. C'est clair, hein? Pas, 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 pas confusion, hein? c'est moi. Et en fait, juste pour euh, continuer de m'exposer un peu. Les problèmes sont presque toujours à cause de manque d'amour. Réfléchis un peu. Hein? J'ai jamais un problème avec ma femme quand je, quand, quand je suis en amour. Jamais. Hein? Mes relations avec tout le monde sont merveilleuses quand je, quand, quand je marche en amour. En amour. Amen. Nos problèmes sont presque, pas tout le temps, mais presque tout le temps, à cause de notre manque d'amour. Et le plus qu'on que mature, le plus on apprend, et en fait, mettre valeur sur l'idée de marcher dans l'amour. Amen. Les, les choses d'enfant, les choses de moi, les choses de regarde-moi, les choses de, non, ils passent, sont pas importantes. C'est, c'est les choses pour les enfants. Mais maintenant, non, je voudrais presser vers la perfection parce que il y a le prix là-bas. Amen. Et on voit là. Il dit qu'il faillit en rien. Il manque rien. Il manque rien. Amen. Et enfin, il dit que ensemble trois choses demeurent la foi. L'espérance et l'amour, mais le la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Je voudrais regarder pendant quelques minutes cette relation entre la foi, l'espérance et l'amour. L'amour et l'espérance. En Romains 5, verset 1 jusqu'à 5, il dit. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant encore, on sait quelque chose, que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans les épreuves, et cette victoire produit l'espérance. Or, oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été... Donner. Alors on voit que l'espérance a sa source dans l'amour. J'ai l'espérance parce que l'amour a été répandu dans mon cœur. Sans cette action de Saint-Esprit qui nous donne, qui nous répond sur nous, l'amour, l'espérance n'existe pas. Sans une vraie connexion et relation avec l'amour de Dieu, pas possible d'avoir vraie espérance. On peut avoir les fantaisies. Mais une vraie espérance c'est toujours connecté avec l'amour. L'espérance biblique est toujours basée sur les promesses de Dieu. Romain 4, verset 18, il parle d'Abraham, il dit espérance quand toute espérance, il crut, en sorte qu'il devienne père d'un grand nombre de nations selon ce qu'il avait été dit. Telle sera ta postérité. Toute espérance naturellement terminée. Cent ans, Abraham, quatre-vingt-dix, Sarah enfant mais quand toute espérance a été terminée il a espéré amen il a continué, il a continué en espérance parce qu'il a eu une promesse. Amen. L'espérance est toujours basée sur les promesses de Dieu et les promesses de Dieu sont l'expression de son amour. Amen. Il nous montre son cœur quand il donne les promesses. Il nous, donne sa il, il nous montre sa monte sa désir. Amen. Et même sa volonté quand il nous donne les promesses. Hallelujah. Et sa parole, c'est comme un catalogue des promesses. Il y a plus que 6 000. Amen. Chaque situation, chaque circonstance de ta vie, promesse est là. Il y a quelques promesses qui couvrent tous. Amen. L'espérance a sa source dans l'amour parce que c'est connecté avec les promesses. La foi et l'espérance et comme nous avons dit, comme nous avons vu dans le, dans le verset d'Abraham, la foi croit ce que l'espérance le montre. Espérant, quand toute espérance, il crut. Espérance, Biblique, l'espérance éternelle, le montrer, la promesse. La foi croit ce que l'espérance le montre. Amen? C'est clair ce que j'ai dit? C'est important que c'est important. <rire> voilà, ça c'est la révélation, hein? c'est important parce que c'est important. Hébreu 11, 1. On dit ça. On, on, on connaît ça. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et une autre traduction. Je crois que ça, c'est le sommaire, quelque chose, je ne sais pas. Mais j'aime. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Amen. La foi peut fonctionner seulement sur les choses, vers les choses, pour les choses, que l'espérance a le montré. C'est comme le cible, l'espérance. C'est comme le cible. Si nous, si nous, n'avons pas l'espérance, on ne connaît pas vers quoi, pourquoi on va relâcher notre foi. C'est pas qu'on relâcher dans l'air. On relâche le foi pour accomplir quelque chose. Et c'est l'espérance qui nous dit quelque chose qu'on voudrait accomplir. Amen. Sans espérance, la foi a rien pour, pour, sur lequel elle met sa focus. Mais sans la foi. La chose d'espérance va continuer intangible. Comme il dit, la foi est une façon de posséder les choses qu'on espère. L'espérance, c'est quelque chose euh, non tangible, c'est quelque chose sans substance. Mais la foi donne l'espérance, la substance. Il y a les autres traductions qui disent la foi est la substance des choses qu'on espère. Alors, c'est vital que nous avons tous les trois qui fonctionnent ensemble. Alors, la foi est l'amour. La foi est possible au cause de l'amour. jean 3, 16, on le sait bien, hein? car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, la possibilité de croire a devenu de son amour. Sans son amour, on n'a rien de possibilité pour avoir même la foi. On commence avec la foi. Uh, Ephésiens 2 nous dit que c'est par la grâce que nous avons été sauvés et par la foi. Et même cette foi, c'est c'est le don du Seigneur. Il nous donne la foi afin qu'on peut commencer notre vie en Jésus-Christ. Et il nous donne cette foi par et de son amour. Mais, il faut qu'on croie. Afin que l'amour peut nous affecter. Il faut toujours que le Seigneur il donne et qu'on recevoir Sans recevoir les bonnes choses que le Seigneur il donne, va accomplir rien, va rien accomplir dans nos vies. En Jean 4, 16, il dit, « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous avons cru à cet amour. » Amen. Alors, c'est par l'amour que le Seigneur, il nous donne le foi, et avec le foi, on recevra l'amour. Amen. Et c'est vraiment important qu'on comprenne ça. Moi, je crois que la raison que le Seigneur il nous demande qu'on louait, adorait, qu'on passait le temps avec lui, c'est parce qu'il voudrait qu'on expérimentait son amour. Parce que quand nous expérimentons son, son amour, quand nous sommes touchés par son amour, les possibilités sont ouvertes. Amen. Et on comprend ça. Le Seigneur, il m'aime, il n'y a rien. Impossible. Amen. 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 Et on sait que l'amour... Mantos uh, chante. L'amour donne l'énergie à notre foi. Galat chapitre 5 et verset 6. Car dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision, non de valeur, mais la foi. Opérante par l'amour. La foi gagne sa énergie de l'amour. Amen. Agissant par la charité. Amen. C'est comme nous avons une voiture. Et cette voiture s'appelle la foi. Et avec cette voiture, cet véhicule, on peut aller et on peut entrer dans les choses que le Seigneur il, a, il nous a donné. Il nous a destiné. Il nous a appelé. C'est toujours par la foi qu'on peut entrer. Mais la voiture, sans l'essence, va rester parquée. stationné. Parquet n'est pas bon. C'est ok, huh? <laughs> oh, Ah <yeah>, oui, ok. <laughs> J'ai trouvé ça, hein, les, les Québécois. If, 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 vous avez, vous inventez inventé les mots, comme c'est comme moi. <laughs> Tous les trois, ils travaillent ensemble. Ils sont tous nécessaires pour l'un et l'autre. On peut pas vraiment vivre cette vie chrétienne, cette vie de disciple, cette vie de... Uh, maturité, cette vie d'accomplir la volonté du Seigneur, cette vie d'avancer le royaume de Dieu, cette vie de, de, de voir le royaume de Dieu vienne et sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est euh, toutes les choses qu'on voudrait, toutes les choses pour lesquelles nous sommes passionnés, on brûle pour ces choses. sont toutes engagées, connectées, accomplies par l'action de la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Mais, il dit, que le plus grand, c'est l'amour. Le Seigneur, notre Père, il fonctionne par la foi et il a une grande espérance, mais il est l'amour. Amen. La foi, l'espérance sont les choses qu'il a, qu'il fait, mais il est l'amour. Et le plus, il a parlé de, on voit en direct comme dans une miroir. Mais la Bible nous dit, en 2 Corinthiens 3 et verset 18, quand on, bien sûr, regarde la gloire de Dieu, l'image de Jésus, comme dans une miroir, mais, mais quand même, quand on regarde comme dans le miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire en gloire. Et moi, je pense que le plus que nous sommes transformés, le plus en direct, on le voit. L'ultime, quelques jours. Mais ça ne dit pas qu'on peut, jour après jour, après jour, après jour, voir le Christ, voir Jésus, plus en plus en plus directement. C'est l'amour qui le fait, ça. Amen. Voilà. J'espère et je prie que j'ai partagé hein, que dans les dernier mois, le Seigneur, a il a, et il a vraiment agi dans ma vie, dans mon cœur, avec cet euh, amour. Et je crois qu'il a, a accompli quelque chose. Et j'espère que j'ai euh, communiqué avec vous les, les choses que j'ai dans mon cœur. Parce que c'est quelque chose que pour lequel je suis vraiment passionné dans cette saison et j'espère que ça va, ça va continuer. Alors je prie pour vous, pour moi, en fait, que l'Esprit Saint va continuer à répondre. Dieu, répand son amour. You know, tu sais, j'ai cette image quand je, quand, quand je réfléchis que l'amour de Dieu s'est répandu. Moi, je, je, je vois l'idée de, de l'eau hein, qui est relâchée. Et l'eau, c'est quelque chose d'intéressant. Si on attend suffisant, visant, l'eau va toujours avoir ce qu'il veut. Mm -hmm. Toujours. Le Grand Canyon a été formé par l'eau. Et si l'eau peut former le Grand Canyon... Moi, je crois que l'eau dans mon cœur peut accomplir quelque chose. Peut-être ça peut même former le Grand Canyon. Amen? Je prie que on peut tous expérimenter cette réalité que l'amour de Dieu va avoir sa volonté, son volonté dans nos vies. Amen. Merci Seigneur.